0: Hola, ¿qué tal amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores, aquí en Qué Ser Feliz. Hoy hablaremos sobre restaurándome después del quiebre, un tema que salió después de cómo sobrevivimos a las pérdidas. Así que agarren sus asientos y comencemos. En una tesis hablé de mi técnica Aris, que es aliviar, restaurar y sanar. En donde hablo de que restaurar viene del latín restaurare, que significa restablecer. Aunque algunos creen que es restauro, quitar la cosa, o volver a poner a una persona en el estado que estaba. Entonces al restaurar te quitamos la cosa vieja y te ponemos una cosa nueva. Y digo que cada persona tiene como una mochila, roída, floja y hasta mala, pero que al restaurar las cosas quitamos esa mochila y entonces le ponemos una nueva para restaurar, porque restaurar es quitar aquello que nos daña y poner algo nuevo para así sanar, que es el siguiente paso y es el más complicado. Aliviar nos ayuda a bajar tensión de cualquier cosa, restaurar es el siguiente paso y eso... Y este paso va junto con un duelo, porque al mismo tiempo que una restauración, la sanidad viene con mucho dolor, porque nos damos cuenta qué clase de personas somos y cómo nos hemos sido infieles y desleales a nosotros mismos. Ahora viene la pregunta, ¿quién de ustedes no ha perdido a alguien o algo? Pareja, familia, amigos, dinero, trabajo, salud etcétera, todos y todas, eso creo yo, hemos perdido en alguna parte de nuestra vida, algo o a alguien, pues también podemos perder el trabajo, también podemos perder el carro, también podemos perder la cartera, dinero, no sé, somos seres intribitrios, es decir, nos dividimos en tres, in, que quiere decir no, trivi, dividir, trío, tres, es decir, cuerpo, que es el soma, alma, que es la conducta, y el espíritu, el soplo de vida o la energía. Por ende, somos un ser integral, que si algo pensamos mal, lo mal lo resiente y se enferma. Por el contrario, si algo pensamos bien, estamos sanos. Desde hace dos décadas, la cultura y filosofía oriental me ha aficionado mucho. Los japoneses son personas muy disciplinadas. Algunos se pasan la vida haciendo lo mismo, hasta perfeccionarlo hasta perfeccionar lo que están haciendo bueno, ellos tienen una técnica llamada kinzigu. esa técnica japonesa nos dice que cuando una cosa se rompe, hay que pegarla con oro y eso hace que aquello perfecto, más perfecto es decir y trayéndolo a nuestra vida, un ser humano que se ha reparado es más perfecto pues a pesar de lo, del dolor que tiene se ha restaurado y no es como aquellos que nunca han sufrido nada o que siguen en el dolor y la victimización. ¿Qué es un quiebre? Está quebrado es algo inherente al ser humano, pues al tener una pérdida conlleva tener un duelo. Y este, si no es tratado bien, va a causar frustración y queja. Y sin lugar a dudas vamos a sufrir la dificultad de relacionarnos con los demás de una manera sana y con el entorno con las plantas, con los animales, estar, estar quebrado nos va a poder contaminar. Se oye feo lo que estoy diciendo, pero es lo que hacemos. Contaminamos al otro de nuestra mala vida Desde pequeños y debido a la falta de educación emocional, tenemos baja tolerancia a la frustración. Y cuando algo nos quiebra, no sabemos cómo manejarlo. Y si lloramos, a veces escuchamos aquello de no llores o ¿por qué lloras? ¿quieres que te dé un motivo para hacerlo? y así muchas cosas que en lugar en lugar de ayudarnos nos frustran más eso es fácil de entender y de explicar pues es fisiología el cerebro reptil es el primero en desarrollarse de ahí que nuestras emociones sean primero que nuestras pulsiones o nuestro razonamiento que está en el neocórtex que es el último en desarrollarse de ahí que cuando somos pequeños queremos conseguir las cosas a fuerza y si no lo logramos hacemos berrinche o pataleta. Otra vez de ahí, que diga que es importante trabajar con los peques, la inteligencia emocional, pues eso les ayudará a cuando ellos sean adultos tener más tolerancia y sobrellevar las situaciones de manera más saludable, aunque éstas sean frustrantes. Quebrarnos surge después de una pérdida y de ahí nace la frustración que es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o el deseo de obtener algo o hasta alguien. Eso produce angustia, enfado, tristeza, desilusión y hasta depresión. Si no se sabe manejar bien, la depresión llega y no está mal frustrarse, claro que no. El problema radica en cómo actúo o cómo tomo esa frustración en la vida. El autoconocimiento no es tan sencillo como pareciera, pues muchos de nosotros preferimos no hacerlo porque conlleva a tener que aceptar cosas que no queremos aceptar como soy. Cuando comenzamos a hacerlo debemos aprender cómo detectar las cosas que me traen bronca, quiebre, frustración y descubro cuál emoción se dispara. Reprimir las emociones es el principio de alteraciones psicosomáticas. Muchas personas, sobre todo las ignorantes, dicen que la inteligencia emocional es la represión de las emociones, y eso es falso. La inteligencia emocional habla de cómo no reprimirlas, sino exteriorizarlas, pero de manera sabia y no violenta. Es decir, no es decir lo que se piensa, sino pensar lo que se dice. Pues la emoción es energía que se genera en nuestro organismo, y como, por la natural, y como por la naturaleza que ella lleva, busca expresarse o salir. De ahí que las emociones no se puedan enterrar, porque al hacerlo, lo que logramos es enterrarnos a nosotros mismos, pues éstas se quedan insertadas en el cuerpo y se vuelven enfermedades. Es fácil reconocer las emociones si ponemos atención. Lo primero que debemos hacer es identificar la palabra simple, es decir, cómo me siento. Para esto se debe hacer un análisis de lo que hacemos. Posiblemente al principio podría ser aburrido, pero con la práctica se hace fácil y rápido. Como ya dije, lo primero que se debe hacer es encontrar una palabra simple. Me siento enojado, triste, alegre, impotente, estúpido, solo, etc. Luego, con eso, hay que hacer una frase, ya sea idiomática del idioma, ya sea ideológica de lo que queremos, o ya sea idiosincrática, de cómo somos que nos hace diferente a los demás. Algunos ejemplos como estoy entre la pared, estoy que me lleva la chingada, el término chingada en México habla que nos está yendo muy mal, o que estamos devastados, o estamos muy enojados, que sentimos que abusan de uno, etc. También puede ser, me siento muy bien. La idea es hacer una frase para poder entender lo primero. Es, ¿cómo me siento, no? Luego vienen las afirmaciones vivenciales, lo que me está sucediendo. Siento que soy muy buena en lo que hago. Esos son ejemplos. Siento que quiero llorar. Siento que no me ama. Sí, Ya estamos hablando de lo que me está sucediendo en este instante y luego vienen las afirmaciones basadas en la conducta. ¿Qué acción siento que debo llevar a cabo para poder salir de esto que estoy sintiendo o de esto que me está pasando? Por ejemplo, me gustaría gritar de alegría, me gustaría llorar todo el día, me gustaría verte y abrazarte. Cuando no sabemos gestionar las emociones, entonces se puede envolver un caos. Porque andamos repartiendo toxicidad por todos lados. Andamos picándole a los demás o hasta nuestro medio ambiente la cresta porque nos sentimos mal. Yo creo que las emociones que se esconden se convierten en agua estancada. Es decir, cuando el agua se estanca apesta, salen hongos, salen mosquitos. Es como si barrieras pero dejaras todo debajo de la alfombra. Es decir, vives una situación y te la callas... Por amor, entre comillas. Pero en realidad es por cobardía, por dejadez. Y si eres varón, porque los hombres no deben demostrar sus emociones. Y de equivocada, pero vigente en el rol del varón. Una emoción mal gestionada se pudre y por ende pudre lo que está a su alrededor. Ahora, cuando sacamos la emoción sin pensar, entonces escupimos de frente. Es decir, la emoción es como un tsunami. Aplasta todo lo que está cerca y a veces no tan cerca. Lo destruye. Pues es un mecanismo de defensa defensivo, valga la expresión y valga la redundancia. Y mal gestionado, este, esta emoción causa un caos, un problema, causa destrucción. La ya central de una emoción bien gestionada es como una hidroeléctrica. Es decir, las emociones son algo real, el agua, y deben salir siempre, pero deben salir de manera constructiva o de manera que a todos nos beneficie. De ahí que sea una hidroeléctrica. Convertimos algo real, una emoción, agua en este caso, en algo fructífero, electricidad. A veces le digo a mis pacientes, a clientes o consultantes, como quieran decirle, que deben decir las cosas. Deben ser asertivos. No es que me digas perro, les digo, sino la perra forma en que me lo dices. Y a algunos les da risa, ¿no? Porque eh, se dan cuenta que sí, a veces dicen las cosas sin pensar y otras veces con la intención de herir al otro que suponen ellos o que dicen ellos amar. Y ahí les digo que cuando uno ama lo que menos quiere es hacer daño. Cuando detectas esa emoción, le pones nombre, ya no tiene poder sobre ti. Esto hará que la restauración sea mejor. Pero recuerda, seguir a tu estómago es muy fácil. Pero seguir al corazón y al cerebro es muy duro, muy difícil. Por eso nos enfermamos. Por eso, eh, al no sacar las emociones, nos enfermamos. Saca las emociones o no seguirás enfermo. Ahora viene eh, los límites. El segundo paso a poner son los límites. Cuando, ¿Hasta cuándo me daré el permiso de llorar esto o aquello o de castigarme? Mucha gente, mucha gente se castiga, se hace mucho daño cuando ellos creen que se están equivocando. Prefieren respetar al otro antes de respetarse así, ¿sí? Porque somos a veces muy malos y perversos con nosotros mismos. Entender nuestros límites ayuda mucho al autoconocimiento. A veces llorar por las situaciones eh, nos ayuda, nos ayuda a limpiarnos el alma, nos ayuda a entender lo que está pasando, nos ayuda a no juzgarnos, eh, nos ayuda a, a ver la situación y poder decir, ¿cómo lo resuelvo? Una tarea que yo dejo es ponerte una hora para llorar, lo que tú quieras. Supongo que la pones a las 11 de la noche. Solo a esa hora puedes llorar, de 11 a 12. Pero si te invitan al cine, a una fiesta y es después de las 10 de la noche. Entonces tú vas a tener que decidir si a las 11 te encierras en el baño a llorar de 11 a 12. O te aguantas y lloras hasta el otro día. Con el tiempo vas a ver que llorar no es malo, pero gastar tiempo en solo lamentarte sí lo es. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu tiempo en algo que posiblemente no puedas reparar, como la muerte de alguien, o, o la pérdida del trabajo, o la pérdida de pareja, ¿no? que no va a regresar. Entonces, nos damos cuenta que a veces perdemos nuestro tiempo, eh, en lugar de solucionarlo o buscar ayuda profesional. Aceptarnos es el siguiente paso. ¿Qué trabajo tan complicado es aceptarnos? Una de las preguntas que hago en conferencias y en terapia es, ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? La gran mayoría de las personas dicen no. Debemos aceptar que no somos perfectos y que a veces no todo en la vida se tiene al mismo tiempo, pero podemos tenerlo todo a su tiempo. Aceptarnos es entender que podemos ser perfectos a su tiempo. Y no hablo de narcisismo, sino de golatría, que no es lo mismo. El primero, narcisismo, quiere que todos y todas les rindan mientras que el segundo, la egolatría, habla de poder amarnos tal y como somos, a pesar de que a los demás no les gusta como soy, a pesar de lo que los demás dicen que soy, no importa, aceptarnos es crecer, creer que somos capaces de ser y de estar, y no importa lo que digan los demás, no, no soy lo que ellos quieren ellos no están aquí y ahora no están por más que ellos quieran no entienden, Pero la gente cree es que tú pensabas eso a, a, antier y yo cambié de opinión, ¿por qué cambié de opinión? porque soy un ser pensante ¿sí? y no intento colonizarte solamente digo lo que pienso, si tú crees que lo que pienso está mal qué bueno, me da gusto trágatelo Simple. Otro paso es entender la ansiedad. Restaurarse implica entender que la ansiedad vive conmigo. Se me ha criticado mucho por decir que la ansiedad es parte de uno. Que uno la provoca. Es más, debido al DSM, que es el libro de diagnóstico de psicólogos y psiquiatras clínico. Eh, es como, no es como dice la gente, que es... La Biblia de todo psicoterapia. Esa es una jalada de pelos. Es más bien un libro que habla de cómo diagnosticar y medicar al paciente. La idea es medicarlos. Y eso pues a mí no me late. Cosa más ilusa y más de vendimia para las farmacéuticas. Hay muchas formas de sanar el cuerpo sin necesidad de hacerle daño con los eh, químicos que te metes para poder estar bien. Claro, está te alivia pero no te sana, sí y, y el alivio es rápido pero no es sanidad. La sanidad es de otra manera. La ansiedad es como la mala forma de mover el cuerpo se da porque sabemos eh, no sabemos cómo manejar la situación. Llevo 16 años de estudio sobre esto porque lo sufría porque ahora sé mover el cuerpo de manera mala y me da la ansiedad así que me da una alerta a mi cuerpo pero lo escucho y ya no lo hago. Y dejo de culpar a los demás, a las circunstancias, a las cosas, a las personas. De aquello que yo puedo dominar. Como el tiquitiqui de un lapicero, como estarle dando vueltas a mi anillo, como estar moviendo el pie. Todo ese tipo de situaciones causan ansiedad. Y me hacen daño a mi psique y por ende a mi cuerpo en algún momento puede enfermarse o llega este los tics. Otra de las cosas que pasan en esto de restaurarme desde el quiebre es la queja. La queja es un hábito común en las personas amargadas y pesimistas. Se deleitan buscando de qué quejarse para tener un tema de conversación y generalmente negativo que no conduce a nada. La gente sabe que quejarse no cambia la situación ni tampoco va a mejorar las cosas. Sin embargo, le agrada poner... Eso en evidencia que la realidad nunca les agrada. El proceder del quejoso lleva, llega hasta negativizar lo positivo. Cuando entre algo que algo les pase, buena onda, agregan el sí, pero. La queja no resuelve nada porque es inoperante, no aporta soluciones, es el recurso de los amargados que no se atreven a cambiar lo que no les agrada de ellos, ni a aceptar lo que pueden cambiar eh, ni a las personas como son. Los quejosos solamente se quejan de todo eso. Los chismes y las críticas también son quejas sobre los defectos que tienen los demás. Y el problema es que no llegan a ser conscientes, son forma de comportamiento habitual, es un modo de ser crítico y chismoso que se complace de ser juez implacable de los demás quejarse es concentrar la atención en lo malo lo que no se desea que con la queja se refuerza y se expande estos pensamientos negativos crean la realidad o su realidad y nuestras palabras expresan estos pensamientos haciendo de eso algo negativo y quejoso perdón Cre Creamos nuestra vida con cada pensamiento, nuestra propia salud, la sociedad en que vivimos, la situación política, todo es producto de las palabras que expresan nuestros pensamientos. Muchos filósofos, profetas y sabios sabían que esto iba a pasar hace siglos y lo transmitieron en sus doctrinas. Pero lo malo es que la gente no se da cuenta cuando está siendo quejoso, ni cuando está pensando negativo. Para poder revertir esa actitud... Por algo diferente. Y a los que se dan cuenta y siguen haciéndoles que no les importa. Es mejor estarse quejando siempre. Y todos nos quejamos sin darnos cuenta. Hasta la persona más positiva del mundo a veces se queja sin plena conciencia. Se trata de no emitir juicios. Hablando menos. Porque la palabra es un instrumento que puede dañar más que un cuchillo. Una primera medida para convertirse en alguien que no se queja es evitar a las personas quejosas, criticonas y chismosas. Y hay que tener en cuenta que no existe la crítica constructiva, existe la crítica y la crítica siempre va a ser dolorosa. Los que critican por joder se llama criticonería y cuesta trabajo entenderlo porque ¿de dónde lo sacas? De el estudio simple. Una persona es una célula del organismo social y cuando la célula de un organismo cambia, todo el organismo cambia y puede contaminar a todos los organismos que están a su alrededor. Si tú piensas que no, no voy a poder, jura que no vas a poder, pero si tú te pones límites a lo que puedes hacer, empiezas a dañar tu cuerpo. Empecemos todos a hoy a no quejarnos de absolutamente nada, ni del calor, ni de la inflamación, ni, ni de la crisis, ni de los eh, piquetes de los moscos, ni de los dolores cuando eh, me pasan dolores de cada día que se pueden agravar con cada queja. Prueba, prueba no quejarte, prueba no quejarte nunca más de los dolores y vas a ver que van a desaparecer por completo, porque la queja es la intención inútil de liberarse del sufrimiento. Fíjate, es la intención inútil de liberarse del sufrimiento. Y solo si somos conscientes, cuando nos quejamos, podemos eliminar por completo de nuestros pensamientos la negatividad de la queja. Cambiar no es fácil, es muy difícil. Y eliminar de nuestras vidas la queja es aún más difícil. El quejoso no actúa. Intenta e intenta con la queja liberarse de sus pesares, aunque nunca lo logre, porque la queja es eso. Es algo que te mata tu organismo, tu ser, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Algunas quejas tienen un beneficio secundario, entre comillas. Puedes obtener respuesta de compasión y evitar tareas indeseables, atraer at atención, y evitar hacer lo que se corresponde. Cuando una persona se queja de su salud, convence no solamente a su interlocutor, sino a cada una de sus células que éste está realmente enfermo. Es inútil estar desconectado de los malestares o discapacidades físicas, porque hay que seguir adelante de todas maneras. La gente no quiere estar con personas que siempre se están quejando de sus desgracias. Algunos sí, algunos sí les gusta estar con ese tipo de gente porque son iguales, porque son iguales. La queja es contagiosa y predispone a los demás a quejarse, tiende a expandirse como reguero de pólvora, se desquita en todo campo propicio y se convierte en una forma de ser general quejosa. ¿Por qué? Porque así es como mucho desgusta vivir, quejándose. Pero cuando me restauro, después del quiebre, cuando ya dejo la queja y empiezo a buscar la manera de sanarme, es cuando empieza el milagro, el milagro de la Navidad, ¿no? No, el milagro de nuestro cuerpo, el milagro de nuestro pensamiento, el milagro de nuestro ser, porque empezamos a revivir aquello que no habíamos eh, o, o que habíamos olvidado o empezamos a vivir algo nuevo, ¿sí? Porque la idea de restaurarme en el, después del quiebre es crecer, es ser mejor cada día, ser mejor ser humano para mí. Y cuando yo soy mejor ser humano para mí, lógicamente soy mejor ser humano para el que está al lado de mí. Aprende a restaurarte después del quiebre y vas a ver que tu vida va a ser increíblemente feliz. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búscame en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook, mi foto de perfil es de Buda, Jesús y Cris en un puente y la foto que está atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. Instagram y TikTok es una camisa blanca bien linda y en Twitter es una foto mía con una camisa de canache de color azul. Ya no tengo el blog por, por motivos de economía. No me, no me daba, me sacaba dinero, entonces preferí quitarlo este año y a ver si el próximo lo, lo meto, pero ya desgraciadamente el blog no existe. Ahí ponía a las fuentes, ahí ponía el escrito de los podcasts ¿De dónde saqué la información de mis temas? Si es que utilizaba fuentes, porque a veces es mmm, el estudio que ya tengo, el bagaje que ya tengo, sobre todo lo que hago. Pero tengo mi columna en, que se llama Camina Conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores. Ahí está. Y recuerda, recuerda que mi voz, mi voz irá contigo. Te, va, te mando un abrazo. Cósmico y muy, muy restaurador.